0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fugues.
1: Seguimos o moto, né, é, Júlio? É exato. Não é dito isso. Não é dito. Não é dito. Verdade. Então assim, tem que quer... pensar. <risos> é. quer, quer pensar umas coisas diferentes, quer ter umas ideias diferentes, Houve esse episódio. Nesse episódio, com o Denis Xavier, a gente fala da história da filosofia grega, paralelos da Grécia Antiga com o Brasil atual. Quem foi Sócrates e suas principais ideias? E se você pensar na ah, Grécia Antiga, Brasil, cara, ouve o um episódio tu vai ver porque que tem tanta coisa que a gente pode aprender com o exemplo dos gregos clássicos.
0: Exatamente. Denis Garcia Xavier é autor, professor associado de Filosofia Antiga, Política e Ética da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em História da Filosofia pela Universidade degli Studi de Macerata, Itália. Tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, Portugal e pós-doutorado pela PUC São Paulo, coordenador e autor da série Breves Lições, publicada pela editora LVM, que divulga o pensamento dos mais importantes autores liberais, conservadores e libertários. Na condição de esportista, foi também membro da Seleção Mineira e Brasileira de Natação e venceu diversos campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, de 93 a 98. Membro do Corpo de Especialistas e ex-diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. É um fenômeno.
1: É um fenômeno. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro, né? nosso grande Estado brasileiro. Então, se você quer ter uma vida mais tranquila... Com o Estado Brasileiro você ouve a DBI, eles sabem demais, podem tirar aquela sua dúvida que você tem sobre a sua empresa, aquela empresa que você quer abrir, então é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no arroba dbicontabilidade no Instagram para pedir para eles a promoção do TAPA, que é quatro meses de isenção de honorários e mais os honorários gratuitos de abertura da sua empresa. Então é só, é só procurar eles e tocar ficha, abre a sua empresa, porque o empreendedor está acima do Estado brasileiro.
0: Com certeza. Vários ouvintes do TAPA já contrataram a DBI e têm históricos de sucesso com eles. Procurem a DBI. E se você quer contribuir para a liberdade do Brasil, contribua para o projeto do TAPA da Mão Invisível, tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, você faz a sua contribuição. Além de contribuir para a liberdade no Brasil com o nosso projeto, você recebe um convite para entrar no Discord, onde a gente passa a semana conversando com os membros da nossa comunidade lá. Então, contribua, faça algo. Eu sei que muita gente não tem tempo para contribuir e produzir conteúdo para a liberdade, então contribua para quem está produzindo conteúdo. Uh, e assim nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas
1: e as notas do episódio estão no nosso site tapadamanvisivo.com.br ou no descritivo tanto do Spotify, Apple Podcast onde você estiver vendo, ou no Youtube no descritivo ele tem o um link direto para todas as notas desse episódio e livros recomendados pelo Denis e citados ao longo do episódio
0: era isso então, vamos para o nosso episódio bora Bora falar sobre filosofia, então, mais uma vez, pela quinta vez aqui o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Tales de Mileto.
2: Aê, olha ele aí.
1: <risos> pra quem não tá vendo, tá o cachorro do Denis ali no colo dele, que é o Tales de Mileto, o cachorro.
2: <risos> bem-vindo, Denis. Entre, a, gente, a gente ficou entre Luiz Inácio Lully de Silva e Tales de Mileto. Aí optamos por Tales de Mileto mesmo, acho que é mais significativo. Melhor. Das
1: coisas.
2: Não quer é ter raiva...
1: Melhor. Não quer ter raiva do cachorro, né, Denis?
0: Não quero
2: abandoná-lo na estrada, uma coisa assim. <risos> Tudo bem, moçada? Vai dar prazer, vai dar
0: tá Tudo beleza. Quando a minha esposa estava grávida, perguntava qual era o nome do filho, eu falava, ou vai ser Jair Inácio ou Luiz Messias, <risos> um dos dois. Eu não ia deixar ninguém de fora. <risos> o... seria inclusive, seria inclusivo. Inclusivo, pegar todo mundo. O... <risos> Cara, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar sobre esse tema que é muito divertido. Eu, eu gosto bastante desse tema. Te escuto bastante lá no, lá no Beyond the Cave, né? Que vocês falam e lá no Beyond the Cave,
2: cara, somos todos fãs do, do trabalho que vocês fazem. A gente comenta bastante, inclusive. Toda vez que a gente fala de podcast, a gente fala, cara, o pessoal do Tapa manda muito bem, né? um projeto que tá longevo, assim, prospera e um papo muito bom. O pessoal gosta muito. Bah, a gente a gente é, é mútuo
0: é, é muto, assim porque a gente já foi lá né e quando a gente foi lá a gente rasgou bastante cedo assim os caras são não. os caras são muito legal e daí eles têm aquela pegada que quando eu fui lá quando a gente foi lá uma das coisas que eu falei é, é a seguinte né tu não tava lá na época ainda uhum. tu não tinha sido contratado não tava não tava na janela de transferência <risos> e daí tu não tinha sido é, contratado.
2: é um passe caro né um passe
0: caro exatamente é. É. <risos> e daí quando a gente foi lá o que eu, uma das coisas que eu mais gosto deles, assim, de quem entende muito da filosofia grega, é correlacionar as coisas básicas da vida nossa, coisa fuleira, assim, coisa fuleira, eu fui no supermercado, esqueci minha carteira, tive que voltar em casa, ah, mas Sócrates, não sei o que, isso é muito legal, isso é, isso é muito divertido, porque os problemas banais e complexos da nossa vida de hoje já foram pensados há mais de dois mil anos
2: atrás. Isso gosto... porque seriam os caras sóbrios, na hora que eles estão bêbados, <risos> então é uma coisa insuportável, tudo isso, tudo. É tudo isso, é muito Pera, legal, pessoal.
0: É muito legal esse conhecimento, eu não, eu não sou nem de perto, assim, que vocês conhecem disso, assim, e já consigo fazer algumas poucas relações na minha vida sobre essas coisas uh, que os, os grandes já pensaram, Uh, e lá no nosso primeiro episódio que tu teve aqui, que foi o episódio 71, que a gente falou sobre a filosofia clássica e libertarianismo uhum. né, a gente não falou especificamente sobre o tema que a gente vai falar hoje aqui, que são especificamente Sim. os gregos mas teve uma pergunta que eu te fiz lá que eu quero refazer ela, assim, porque eu acho que pra botar um, um só um, uma régua, assim, de, pra gente começar essa, no, essa nossa pauta por que uhum. que surgiu na Grécia? por que que foi justo lá que surgiram esses caras e não é um cara, né, não é Surgiu uma sequência de cara, subiu. Sobre... Foi um. O que aconteceu lá de tão especial para começar. Só para a gente começar aqui.
2: É, cara, e isso é uma doideira, porque a gente vive uma época tão absurda, a gente vive um momento tão maluco da história, que alguém já disse, né, que no Brasil, mas eu não vou dizer só do Brasil, eu diria que hoje no mundo até o passado ele é incerto, né, você não consegue. É uma coisa meio. 1984, assim, que você tenta reescrever o passado para dar uma certa um certo viés para o presente e para o futuro ninguém quer ser pai de filho feio né assim ninguém quer dizer que a sua civilização na sua civilização teve a origem do nazismo do fascismo ninguém quer mas da filosofia o que aparece <risos> candidato africano
1: né o que aparece
2: candidato egípcio o que aparece candidato de todo canto é uma farra é, cara, existe algum, você sabe que durante muito tempo houve uma dificuldade enorme para situar a questão do nascimento da filosofia é, a ponto de chamarem, eu não sei se eu comentei isso lá atrás no episódio anterior, mas chamavam isso de um milagre grego. Né? Os caras falavam: olha, isso aqui é um milagre é, no sentido de: é tão espontâneo, é tão orgânico, é tão inexplicável do ponto de vista dos fenômenos históricos que então eram conhecidos. Que a gente simplesmente não conseguia. Então, quando você pega a literatura especializada do século XIX, do começo do século XX, os caras ainda falavam em tom meio é, quase que jocoso de reconhecimento da própria ignorância e de milagre grego. A filosofia nasce ali por uma espécie de um, um clique um, meio inexplicável. Mas hoje não, cara. Hoje a gente sabe de alguns fenômenos históricos que foram fundamentais, e quem trata deles muito bem é o Jean-Pierre Vernant, um grande autor francês que trabalhou também em escavações, então os caras têm conhecimentos de arque... não só de filologia, quer dizer, da origem dos textos é, e da composição dos textos, mas também em termos arqueológicos, é, fundamentalmente um povo que usufruiu de uma liberdade extraordinária, que não existia paralelo no mundo naquele momento, por exemplo, não existia uma religião oficial que impusesse um certo modo de ver as coisas. O surgimento da polis, o surgimento de centros urbanos que foram tornando a vida mais complexa e exigindo respostas diferentes para a sociedade. E uma predisposição em fazer um esforço racional de compreensão do mundo. Então, assim, você tem três elementos aí. Claro, a gente poderia falar de tantos outros, mas você tem três elementos fundamentais. surgimento da pólise, vamos dizer, como base de tudo. Grande liberdade, uma liberdade que hoje nós não temos, tá? Os gregos uh, usufruíam de um grau de liberdade que hoje nós não temos.
0: Liberdade de fala? E... É, é mais é, da explica... fala? Explica, Sim, explica mais liberdade. isso,
2: por quê? De fala e, e de ação. Os gregos, mas especialmente de fala, especialmente de liberdade de expressão. Uh, os gregos viveram uma uma liberdade de expressão do sexto século antes de Cristo até o sexto século depois de Cristo, aproximadamente, quando o, o, o catolicismo se torna uma religião de Estado, sem paralelo na história. Foram 1.200 anos de uma experiência civilizatória fortemente ancorada em liberdade de expressão. Então, é, um homem para chegar e pilheriar, como eles faziam, políticos, juízes, instituições políticas, é, não sobrava para todo mundo, sobrava para todo mundo, isso você encontra na comédia grega, você encontra uh, na tradição literária grega, não, não, não faltava ninguém, então essa ideia de poder poder, criticar, de poder tirar sarro, de poder brincar, tanto que a morte do Sócrates é um fenômeno tão exótico dentro daquela estrutura que a documentação que vem em sequência, uma documentação de meia culpa, assim, tipo, o que que nós fizemos aqui? O que que aconteceu? Então há grandes estudos sobre a morte do Sócrates, exatamente pra, que, que colocam aquilo dentro de um universo é, de absurdo, que os próprios gregos entenderam depois. Ah, isso. Tem, uma, tem uma passagem interessante que até algumas pestes que vieram depois que, no mundo grego, que alguns mais místicos vão falar assim, é porque a gente matou Sócrates. É muito legal isso, assim, como que eles depois caem numa, numa espécie de choque. Mas é isso, cara, foram 1.200 anos de uma liberdade de expressão que hoje está muito distante de nós. É, 20, que, 24, 25 séculos depois,
1: mas isso é porque a sociedade? Tu acha que não valoriza uh, essa liberdade de expressão? A sociedade grega dava muito valor para isso?
2: É, a sociedade. Olha, deixa eu contar uma história rápida aqui que eu, eu contei outro dia num outro bate-papo. Quando Paulo chega à Grécia, no Areópago, para apresentar uma concepção religiosa de mundo uh, fosse em outra qualquer, outra qualquer outra civilização naquele mesmo momento histórico esse cara teria sido enforcado, queimado em algum lugar teria sido assassinado de alguma maneira porque não se toleravam percepções diversas assim, grosso modo visões religiosas, ideologias diversas você tem uma grande preocupação em monopolizar o discurso e a visão de mundo. Isso acontecia em outras civilizações que não a grega Tanto que Porque os outros discípulos, os,
0: os discípulos é... que foram para as outras, foram todos mortos.
2: <risos> exato, exato. Assim, não há esse grau de tolerância. Não tem como você chegar no Egito é, com um Deus humano encarnado e dizer assim, olha... Tem um Messias aqui, o um salvador de todos nós, a Boa Nova, a salvação agora ao alcance de todos, etc. etc. O que, que os gregos fizeram? Os gregos olharam para aquele cara e falaram assim, velho, isso é muito esquisito, vem cá falar desse negócio para gente. E ele foi chamado para uh, espaços institucionais públicos de Atenas Uh, muito importantes. Seria mais ou menos hoje, como se eu chegasse uma alienígena aqui, tentando promover uma completa revisão dos nossos valores e, e princípios, etc, etc, e a gente dissesse assim, oh, não, peraí, você vai a... não que isso seja importante, por <risos> você vai à Câmara dos Deputados falar sobre isso. Né? Vai, então, na
0: é assim, ONU, isso. vai
2: na ONU. Vai, vai na ONU, boa! <risos> você vai lá falar com os caras. E foi isso, então, assim, existe uma grande preocupação em ouvir o diferente, experimentar o diferente, porque eles entenderam que os caminhos civilizatórios, os melhores, são construídos daí. Agora, o que assusta é que eles fizeram isso muito rapidamente, assim, é, muito rapidamente eles perceberam. Não, é a liberdade que nos tira do buraco, é a palavra do debate que faz com que a gente possa conhecer melhor o mundo e tomar as nossas decisões. A galera, a partir daí, começou a querer colocar uma camisinha no mundo, né? Nós, a, gente tem que, a gente tem que proteger, o mundo tem, tudo tem que ser muito protegido. E quando você começa a querer proteger as pessoas de influências diversas, de modos diversos de meu mundo, a liberdade sai pela porta dos fundos. Aí né? acabou. E virou o Brasil que nós temos hoje.
1: Por <risos> exalto, exalto. É, exalto.
2: Deu no que deu. <risos> Uma loucura. Essa desgraça é né? você tem que tomar cuidado. Onde você vai, o que
1: você vai falar, onde você vai falar, se você pode ser preso. É uma loucura, né? Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência.
0: Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Qual é o papel desse contraste, Denis, entre ideias diversas e tal? Porque uma coisa que a gente já discutiu aqui no Tapa mais de uma vez, uh, eu pessoalmente, acho que o Júlio deve concordar comigo, eu acredito que é muito importante a gente trazer ideias que são um pouco diferentes né, para as pessoas poderem ter senso crítico comparando ideias distintas e que só fica na tua mesma bolha, não houve mais nada diferente e só por, só quer aquilo que tu vai te sentir bem, ah, confortável, que coisa boa, estou gostando disso porque eu concordo e tal, tu vai fechando né, a, tua, a tua visão de mundo e daqui a pouco tu é um pamonha que acredita em qualquer coisa que aquela pessoa te disser
2: mas é exatamente isso isso é o que aconteceu com as nossas universidades isso é o que aconteceu com os nossos centros de pesquisa Uh, isso é o que aconteceu com a nossa sociedade, é uma percepção de um homem que não tem coragem, de um homem que quer ser protegido de tudo, de, de todos, de tudo, e, e que é incapaz de lidar com os efeitos de uma vida livre. Eu, o que mais me admira é que desde os pré-socráticos, por exemplo, o Heráclito vai colocar é, o que ele chamava de a luta entre os opostos, a guerra, a oposição entre as visões como o motor do mundo, ele vai dizer, olha, não, se você tem só a paz, se você tem só a acomodação numa certa visão, numa certa, se você tanca a sua posição e está impermeável a todo o resto, não há vida, não há existência, então é aquele negócio, eu tenho uma fé é, eu tenho uma visão de fé, eu tenho uma visão de mundo, quando é que ela se solidifica, quando é que ela se consolida ou não? Quando ela se deixa aberta para outros debates, para outras influências, para outros modos de ver. Às vezes, eu tenho uma atuação pública, né, como professor de filosofia, o cara fala assim, puxa, mas se eu ler esse texto aí, ele vai mexer com a minha fé? Eu não queria fazer isso. Olha, olha o grau de obtusidade. Quer dizer, eu tenho que ler alguma coisa, mas isso não pode mexer com a minha sensibilidade a ponto de eu mudar o meu modo de ver as coisas. O cara já se colocou na condição de animal, de pasto de, de, ou de curral, é, para ser tocado de cá para lá, e ele quer conforto, ele não quer é, visões diferentes para aperfeiçoar essas visões. Então, cara, uh, você poder debater livremente... Como é que você tem avanço na ciência? Como é que você tem avanço na cultura? Como é que você tem avanço na civilização se você não tem a possibilidade da ruptura? ciência não avança sem ruptura. Cultura não avança sem ruptura.
1: Só um parênteses, Julio, eu te passo a palavra. É só, eu acho que até o próprio mercado... E as empresas representam isso, porque elas são maneiras diferentes de expressar algum produto, alguma realidade. Tu tem mais de uma opção para escolher. É melhor, né? Melhor do que se for só um monopólio estatal ou privado mesmo. É melhor tu ter opções, fica mais fácil de tomar uma decisão sobre o que é melhor para ti.
0: E estar aberto à ruptura da quebra, da, do cara quebrar o, o antigo produto que não serve mais. Só lamento, meu amigo, é. quebrou nesse exato momento e agora surgiu um novo. <risos>
2: acho muito estranho, cara, porque a gente vai perdendo é, um patrimônio extraordinário de... Vocês têm que chamar um cara aqui, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, vocês têm que chamar um cara aqui, ele é, hoje ele é professor de física do, da Universidade Federal do APC, eu não sei, até se vocês já chamaram e eu perdi, comi essa bola, mas o nome dele é Vladimir Perschini. Não chamamos. Então, Vladimir na Perschini. nossa lista. Então, cara, tem que chamar esse cara, ele viveu o fim da União Soviética, ele estava lá um russo viveu a queda, então tem foto dele com o negócio do Partido Comunista não sei o que, ele viveu aquilo lá e um dia eu bati um papo com ele, ele falou, eu perguntei assim, cara, por que vocês não questionavam o regime? por que vocês não se opuseram ao regime? Existia esse movimento lá dentro assim, no, no centro comum na população? Aí ele me deu uma resposta que eu nunca mais me esqueci na vida, ele falou assim não, porque a gente não tinha nem vocabulário para isso a gente não tinha vocabulário, o que significa dizer, a gente não tinha universo mental para expressar um modo diferente de ver em relação àquilo que nos era dado. O que acontece com o fim da liberdade, especialmente da liberdade de expressão, que vai ancorar todas as outras liberdades, é que nós vamos perdendo o arquitetônica mental, a gente vai perdendo o vocabulário, a gente vai perdendo a capacidade de pensar de forma diferente, de modo que amanhã não é mais uma alternativa pensar X ou Y, a alternativa desaparece, ela desaparece do nosso mundo, o nosso vocabulário vai diminuindo, o nosso universo mental vai se atrofiando com a ausência da liberdade. Não, você não pode dizer tal coisa. Não, você não pode ir por aí. Não, você não pode pensar tal coisa. Você não pode pensar dessa maneira. Não, 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 o seu universo vai. Não, 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 fechando, 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 a ponto de você ou concorda com... Desculpa, vou até reformular. Não é nem concordar ou não com uma coisa. É só a coisa que você conhece. Então uhum. não depende mais de concordância ou discordância. É só aquilo que você vê. Então, diante de uma única coisa, de uma visão monolítica da realidade, não tem nem discordância ou concordância, é só o que você tem. É uma doideira isso.
0: E conectando com a tua resposta sobre o que, que tinha na Grécia, lá nessa, 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 nesse momento, uma das coisas que você falou era aquele processo de debate que existia. Ser humano, ser humano não, mas qualquer ser vivo reage a incentivos, né? até as plantas reagem a incentivos. Hum. E os seres humanos reagem a isso também. E uma das coisas que ocorria naquela época, naquela sociedade, é que o sistema de poder ele, ele avançava de acordo com o debate, né? não era pela força. Isso é Sim. algo assim que é inacreditável tu pensar hoje, hoje no Brasil. O Brasil hoje, oh. ele, ele avança pela força, ele não avança pelo debate. Não, não, tem, não tem conversa, né? Quem é o mais forte que manda. Lá, Ia pelo debate. E foi por esse debate dessa política que já existia pré-filósofos, isso era antes dos filósofos, né? Uh, esse método uh, arranjo político governamental de que aquele que falava mais poderia convencer mais. Então, foi esse, esse, mo, essa, essa coisa que incentivou eles a pensar bastante, porque daí tu ia cada vez mais aprofundando dentro daquilo que tu estava argumentando, porque, não, esse cara tá falando uma besteira. Ah, por que, que esse cara está falando uma besteira? Porque isso é uma besteira. De... Foi daí que surgiu, ah. assim?
2: Cara, é interessante. Quando, é, é, é maravilhoso quando você vai aos primeiros documentos da história uh, da humanidade, quando você vai ao linear A, que a gente nem conseguiu traduzir ainda, a gente não consegue decifrar o linear A, o linear B a gente já conseguiu decifrar que são os primeiros tabletes de inscrição que a gente tem civilizações antigas. É, o que acontece? Sumérios, aquelas coisas assim? É, são os, são os pré-gregos, na verdade. São, são os, os micênicos que depois vão dar origem lá na frente à Grécia. Uhum. Mas quando você pega os, os tabletes micênicos do linear B as estruturas que estão montadas, são todas estruturas palacianas. Então, Julião, não havia essa liberdade de questionamento, porque o rei do palácio, o rei da estrutura palaciana, ele, ele usufruía de um estatuto superior é, muito parecido com o que a gente vai ver nas outras civilizações, quando a Grécia começa a fazer filosofia. Que é, o cara acumula, acumula poder político, poder religioso, poder administrativo, cultural, tudo gira em torno dele. Então, o que ele diz é uma palavra sagrada. Na Grécia, pós-civilização é, micênica, o mais próximo que nós tivemos disso foi a palavra sagrada do poeta. O poeta, que era aquele cara que cantava, né, todo começo de poesia grega, você pode ver, lia Elia da Odisseia, o cara começa lá, canta, ó Deus, canta, ó Musa, aqui no meu ouvido. Então, os poetas gregos eles tinham uma palavra sagrada, era o contato direto com os deuses, e então aquele conhecimento era repassado. De, com o surgimento da cidade, sétimo século antes de Cristo, com o advento da polis, e esse é um advento muito importante, a palavra sagrada, a palavra religiosa, começa a ser questionada nos seus fundamentos. Platão escreve sobre isso na República. Por que, que eu aceito a palavra do poeta como uma palavra inquestionável? Se o fundamento da palavra do poeta é aquilo que ele chamava de divina mania, de divina loucura, um cara entorpecido, falando uma poesia, e eu tenho que aceitar como verdadeiro, porque contato divino, aquilo que está saindo da boca dele? Não, Platão já desceu corrente nisso. Então a palavra deixa de ser sagrada e passa a ser a palavra do debate, a palavra da discussão, a palavra do por que, que você acha isso melhor? E daí você desenvolve capacidades retóricas extraordinárias, você desenvolve... Então, brother, eu vou te falar uma coisa. Antes da filosofia, antes do advento da filosofia, o que você tinha é o império, de formas diversas, da palavra sagrada, da palavra do poeta, e antes ainda da palavra do rei, que eles chamavam de Anax. A Anax era um fodão. É muito interessante como que, já em Homero, mesmo sendo aquela estrutura da palavra sagrada, você tem, por exemplo, alguns questionamentos que no período do Anax, na pré-história grega, eram impensáveis. Por exemplo, Aquiles chega em Agamemnon, o termo Anax já desapareceu, eles começam a chamar a reis de Basileus, começa a surgir o termo Basileu. Então chegar um guerreiro como Aquiles, chegar num um, Basileus, como o Agamemnon, por exemplo, o rei de todos os reis da, da liga, e falar, você é um bosta, eu vou para a guerra, e você fica aí pô, pegando as minhas coisas e não sei o quê, você é um cuzão. Isso é impensável, cara, poucos séculos antes. E aí você já vê um processo de Dessacralização da palavra, a palavra como debate, a palavra como questionamento. E isso vai para o mundo da pólis assim, de maneira avassaladora. Então, é uma pena que a gente tenha voltado a uma condição de, de gado, de seres é, medíocres, incapazes de aceitar o, as opiniões que nós consideramos estúpidas. Elas têm que ser silenciadas voltamos
0: aos, aos 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 micênicos, tá?
2: Voltamos aí. Alexandre de Moraes é o que? É o um anax. Desculpa, cara. Isso é verdade. Ele diz o que pode e o que não pode sozinho. Exato. Sozinho, sem apelo. E ai, ai, é um exagero? Não é um exagero. Sou fã, cara. Por que que esse esse podcast não desiste? Ele quer.
1: É pequeno demais para ele notar. Por enquanto é isso. Eu,
2: eu falo que até agora eu não fui silenciado por causa da minha irrelevância. Uhum. Porque se, se fizessem alguns cortes aí das minhas falas, eu já poderia estar preso, preso. E não é falar que eu sou um radical, nem nada. Simplesmente Mas, que tem posições
1: O que me surpreende realmente não é o fato de ter gente que quer... A... <risos> amealhar o poder dessa maneira e quer se tornar referência, quer impedir os outros de falar isso. A filha da putice é inata ao ser humano, então tem, tem sempre, isso acontece. Mas realmente a população tem uma parte significativa da população que apoia, que acha que isso é correto. E inclusive tem outros do outro lado, que se fosse o cara deles, eles também estariam apoiando. Assim, que que, qual é a condição humana inata que dá é, que é essa característica, Denis. Por que, que isso acontece de ter gente que adora ser gado?
2: Cara, eu acho que, você sabe, quem vai poder responder isso e que vai caminhando nesse sentido, uh, os estudos em neurologia. Eu não acho que a filosofia vai conseguir responder a essa questão sozinha. Eu vou, eu vou te ser muito honesto. Eu já pensei um dia que a filosofia pudesse dar conta disso, desse fenômeno. Mas eu não acho que seja só isso. Deve ter alguma coisa é, de plasticidade cerebral, de funcionamento cerebral que leve uh, a essa paixão cega e irracional por controle e por submissão ao mesmo tempo. É, eu só sei de uma coisa, só sei de uma coisa. Para você se tornar um bom defensor da liberdade, você precisa atingir um grau de lucidez derivado de processo formativo educativo que não é simples, não é banal. É muito elaborado. Tanto que alguns dos ambientes mais coletivistas que eu já frequentei foram movimentos liberais. Paradoxalmente. Porque você Clica. vê que os princípios não estão potes o que está posto é um discurso de verniz. É um discurso de... No momento mesmo em que você coloca a coisa, do ponto de vista prático, assim agora a gente tem que tomar uma decisão, você vê que os princípios vão embora, eles desaparecem. A questão é, nós vamos controlar melhor do que eles. Nós vamos fazer uso melhor do dinheiro do que eles. nós vamos E aí vira projeto de poder. É... Eu, eu, eu acho que só a filosofia não vai dar conta disso. Que existe algo aí de reptiliano no cérebro, eu não sei, que vai nos, nos dar uma explicação. Essa questão da neuroplasticidade é muito interessante, de modo como que, uma vez incutida uma ideia, como é difícil desfazer essa ideia. E, e vai muito nesse caminho, cara. Mas, mas me assusta muito. Eu, 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 tô, eu, eu brinquei outro dia que eu não avalio mais uma civilização pela pelo seu grau de evolução econômico, ou evolução econômica, pela sua cultura, pelo seu... é o, o, o melhor termômetro civilizatório é o grau de liberdade e de verdade que você pode suportar numa civilização. Quanto a isso, os gregos são absolutamente imbatíveis. Sócrates fez filosofia de Platão fez filosofia de Aristóteles teve a sua escola de filosofia recebendo influências do mundo inteiro, patrocinado por Alexandre o Grande. Viajar, eu queria ter dito isso antes, viajar era um elemento fundamental para filoso fazer filosofia na Grécia. Platão foi diversas vezes ao sul da Itália conhecer aquilo lá. Os filósofos antigos viajavam muitíssimo. Porque não era uma questão de vou passar férias. Eu quero saber o que esses caras estão pensando. Como é que eles pensam em lá? Como é que é a cultura desses caras? E quanto mais a gente se fecha, mais a gente se perde nesse
0: sentido. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo
1: mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Uhum. Vou botar nas notas do episódio uma thread um fio no Twitter do Rodrigo da Silva do Spotniks sobre o Alexandre, o nosso careca aí. E é como a grande inspiração do Alexandre, é o Alexandre o Grande, né? E é, é a megalomania. A megalomania dele de se ser comparado a esse cara. Mas entrando no, nos nossos nos gregos aí da que a gente tinha conversado de fazer da pauta. O Sócrates é, talvez, a base de muito desse pensamento. Explica para nós, Denis, quem foi o Sócrates e depois a gente vai avançando aí.
2: É, durante um tempo a gente não teve muitas informações seguras sobre ele. Sócrates é um cara que nasceu ali por volta de 470 a.C., morre num, numa, numa situação bastante conhecida, talvez seja o julgamento mais conhecido da história, ao lado do julgamento de, de Jesus Cristo. Uh, apesar de que no caso do julgamento de Jesus Cristo nós temos muito de teologia e pouco de história no caso do Sócrates é uma morte uh, razoavelmente bem documentada em 399 a.C. esse cara uh, é, é um típico cidadão ateniense um cidadão que entendia a, a importância da vida na cidade é, ele inaugura, junto com os sofistas, um período que a gente chama de período antropológico da filosofia, que a filosofia deixa de ser o questionamento sobre a natureza, sobre a origem do cosmos, etc., etc., e passa a ser uma filosofia focada nas virtudes humanas, especialmente nas virtudes do bom cidadão. Então, é uma filosofia urbana. Né? A filosofia com Sócrates e os sofistas passa a ser uma filosofia da polis, da cidade. E, cara. Quais são os grandes questionamentos a serem feitos? Bom, se nós precisamos de certas virtudes, de certos conceitos para vivermos em sociedade, a gente tem que pensar com, com carinho sobre eles. Então, é, o que, que é a justiça? O que, que é a amizade? O, o que, que é a piedade? O que, que é a coragem? Esses grandes elementos, esses grandes debates ainda que muito incômodos para boa parte da, da sociedade ateniense, porque não vamos pensar que as pessoas gostem, em algum momento da história, de serem questionadas. Não é questão de gostar, é de respeitar. Né? Então, assim, ninguém gosta de ser questionado nos seus, nas suas posições, né, mas de entender que isso é importante. E o Sócrates era um cara incômodo, ele foi esbofeteado na rua. Né? É, ele conta na Apologia, que é o texto escrito por Platão, que ele, ele era mordido na rua, é, cuspido na rua. Então, era um cara que chegava num poeta fazendo uh, odes sobre o amor. Ele falava: Ah, tudo muito lindo, mas o que é o amor? Defina. E isso é foda. Você está fazendo uma declaração de amor para o seu bem, e aí a pessoa fala assim: Nossa, é maravilhoso, mas me defina aí para você o que é o amor. Isso dá um puta trabalho. <risos> o ah, é um
1: cara chato.
2: <risos> chato. É, e, e, e isso, obviamente, vai trazer alguns problemas para ele. E, enfim, a morte dele é um, é um fenômeno bem bem específico, como eu disse é, um, é uma coisa quase que exótica dentro do mundo grego mas é o filósofo que coloca as virtudes humanas como universo de questionamento e que uh, não perdeu em nenhum momento a sua importância. Hoje já não há mais dúvida em relação ao que a existência de Sócrates, diversas fontes entrecruzadas dão conta da sua existência e de alguns eixos fundantes do seu pensamento mas... E Platão, que vem logo depois, vem colado... Discípulo a Sócrates. de Sócrates, foi o que escreveu. Discípulo, vamos dizer assim, é, numa licença poética do termo, porque o próprio Sócrates disse que um homem que nada sabe, essa era a máxima socrática, né, só sei que nada sei, um homem que nada sabe não pode ter discípulos. Mas é, ele vai é, o Platão assume essa condição cética, de Sócrates, elevando-a a um outro patamar, escrevendo diálogos e oferecendo respostas a muitas das aporias das não-soluções apontadas por Sócrates. E isso aparece até na estrutura dos diálogos de Platão. Os primeiros diálogos de Platão são aporéticos, ou seja, alfa-primativo, no, alfa no começo da palavra, alfa de não ter, então, poros, saída, solução. Né? Então, a aporia é a perplexidade da não-resposta. Os primeiros diálogos que Platão escreveu são diálogos aporéticos. O que é a coragem? Látis, o que é a coragem? É isso. Aí o Sócrates fala: olha, não pode ser isso, por causa disso, disse disso. Aí o cara fala: é verdade, não pode ser isso. E se for isso? Aquilo outro. E se for aquilo outro? Termina sem resposta, o Sócrates fala: bom, pelo menos agora a gente sabe muito sobre o que a coragem não é. Então, <risos> uhum. E vamos embora, agora vamos tomar um sorvete. <risos>
0: Vamos malhar, né? Porque ele era, ele, o shape dele falava mais alto que ele,
2: né? <risos> Exato. Bom malhar, malhavam pelados, né? Então era, era uma, era uma, a aporia para Sócrates era uma pré-condição para fazer boa filosofia. Admitir que não sabe é um bom começo para fazer filosofia. Coisa que a gente perdeu também, né? O sujeito que combate liberdade de expressão é o sujeito que não abraça a aporia como possibilidade. Ele tem já certeza? sabe. Ele tem certeza de ele... tudo? <risos> Exatamente. Exato. Olha que foda, cara. Olha que foda. Cara, é impressionante.
0: O Alexandre Moraes ele sabe de tudo, cara. Tu, tu pega... Ele não precisa citar uma lei para ele fazer um, alguma decisão. Ele
2: não precisa ler. Não precisa. Ele não já precisa. sabe o
0: que é a verdade.
2: E não só ele. A gente está falando de um corpo. Uh... Político institucional, e aí ele só avança sobre o judiciário de modo geral, avança sobre o executivo, sobre o legislativo. Pessoas que têm muito conforto em dizer para onde a sociedade deve ir, assim, e assumem esse papel com muita tranquilidade. É assustador! É assustador o grau que a gente chegou.
1: Mas tem uma, tem uma diferença, eu acho, nesse uma coisa assim. É... Posso aqui dizer, eu, eu digo, volto e Meia, por exemplo, Banco Central é o maior mal já inventado na história da humanidade em termos de efeitos nefastos na sociedade. Estou dizendo, estou afirmando isso e eu posso trazer os, os recibos para mostrar porque a minha tese está certa. Mas eu não tenho o poder de impor sobre a sociedade, a minha vontade. E esses caras, eles têm eles têm, eles têm a, a violência do Estado dando suporte para isso. Então, quando o juiz termina aquela sentença, de qualquer sentença, faça-se, cumpram se É tipo, eu sou Deus nessa situação aqui, eu estou mandando fazer e tu vai fazer e ponto. No caso do, do Borais é pior ainda porque não tem para quem apelar. Ele é a única instância, não existe apelação.
2: Mas, cara, eu, eu acho que isso diz muito sobre o tipo de povo que nós somos. Você sabe que eu costumo deslocar o foco, da atenção desses caras do tipo de gente que nós somos. O brasileiro é uma gentinha muito, muito submissa. É uma gentinha que adora o mando. Então, se, outro dia eu estava vendo uma, uma série, já faz um bom tempo, sobre... Da 2013, salvo engano da revolução que os caras se promoveram na Ucrânia da, da resposta que eles deram ao avanço indevido de um político sobre a liberdade deles e os caras iam para frente de metralhadora tomar tiros, sem arma, sem nada Winter então, on assim...
0: Fire, né? é o Winter on Fire no
2: cara, que coisa maravilhosa, é coisa inspiradora véio. coisa inspiradora véio. véinha descia de casa com um andador aqui, ó para ir para a praça pública e falar isso não meu amigo esse grau de intervenção na minha vida não e velho a gente a, a nossa maior manifestação pública até agora em termos de uh, sei lá de, de, de coisas espontâneas é, é o carnaval é o carnaval velho é a Copa do Mundo entendeu então assim é, eu acho que a gente merece cara a gente merece a gente faz por merecer desculpa assim, ser muito honesto com, com a minha visão é, eu acho que a gente faz por merecer os políticos que a gente tem, o STF que a gente tem. A gente é muito gado, velho. A gente aceita muito. A gente aceita com muita tranquilidade. E depois, fica muito difícil reverter. A coisa ela vem numa construção. Coreias do Norte não foram feitas da manhã para a noite. Isso você vai concedendo, concedendo, concedendo. E hoje você se vê numa situação muito difícil. né? Quem vai parar os caras? Quem vai parar esse eu, eu
1: concordo, sobre a, o, o a nível de gadice, digamos assim. Para mim ficou muito claro, Denis, durante a pandemia, uh, com todos a ideia do lockdown, para mim até, isso eu nunca vou esquecer, eu torço que a audiência, e nunca esqueço o que eles fizeram conosco, de trancar a gente em casa, impedir de ganhar uhum. seu ganha-pão, de sobreviver, em nome de uma doença que afetava majoritariamente um grupo específico de pessoas, e eles exigiram que tu não saísse de casa, e queriam vacinação obrigatória em crianças, sendo que não tinha nenhuma evidência científica que era necessária, ou seja, que podiam botar crianças em, em maior risco do necessário, e ainda por cima, além disso tudo, Uh, queriam um passaporte vacinal, queriam te impedir de trabalhar, queriam te perseguir no teu trabalho. Tudo isso foi feito no Brasil, foi feito na Europa. Nos Estados Unidos eles também tentaram. Só que nos Sim. Estados Unidos, até hoje, o rebuliço foi muito grande. Hoje em dia virou a maré. Nos Estados Unidos, os pró-lockdown estão se defendendo todo dia, publicamente, de tudo que eles é. defenderam. Tem, gente, tem uns caras maravilhosos no Twitter que o cara posta todo dia. Olá, fulano, marca o arroba. Lembra disso aqui? E só põe isso aqui o cara dizendo, gente que não tem vacinação não pode conviver com a sociedade, tem que ser proibida de sair de casa, bababá. Então, assim... Isso mostra a cultura da liberdade nos Estados Unidos, cultura da liberdade, é muito diferente. Mas, no Brasil, ainda assim, podia ser muito pior, porque olha a China, olha os asiáticos, eles são muito mais gado, muito mais gado, o nível de desmando lá é muito maior. Então, assim, eu entendo, também sou crítico, mas eu, pá, pelo menos não estamos na China, não estamos na Coreia do Norte, né. É, e nem na Austrália é e Nova Zelândia Austrália e Nova Zelândia também foi horrível o que eles fizeram, horrível com a anuência eu, da população
2: Que, que a gente está vivendo agora é, uma nova época na qual, tem, tem um artigo outro dia, que, putz, eu, eu, eu vou esquecer agora o nome do autor, mas o cara fala alguma coisa sobre o fascismo não está morto ele foi, ele foi redesenhado nós temos outros modos de conduzir políticas não, um artigo é, do Schiller? não é do Schiller? Não, não é dele. Não é dele. Ah. Eu acho. Depois tu manda. Ah, depois, é, depois tu que... manda. Depois Mas que nós estamos percebendo, nós, eu falo assim, enquanto povo, não, nós enquanto povo não. É, um certo grupo de poder, com certeza, está percebendo que você não precisa de violência, você não precisa acionar aparato estatal agressivo para colocar a coleira nas pessoas, cara. Você não precisa. Isso está muito claro. Então, assim, é... nós não precisamos de um partido comunista chinês para virarmos a China. Uhum. Basta que você trabalhe as peças certas de medo, ignorância e um processo formativo que tire do seu universo e do seu vocabulário a possibilidade da liberdade. Uhum. E isso é feito com muito, com muito talento para esses caras. A escola, a universidade brasileira, com raras e honrosas exceções, acabou, velho. Acabou. Esquece. É fábrica de mediocridade, é fábrica de mesmice e de ativismo político do mais chinfrim que você possa imaginar. Especialmente no universo das humanidades. Mas não só. Especialmente no universo das humanidades. Então, claro que tem as exceções, gente séria, trabalhando, estudando, pesquisando. Mas, no geral, acabou. Acabou. Então, E dali, esses caras vão exercer cargos de poder em, em empresas, em, uh, em redações de jornais, mídia, etc, etc. Então, há uma reprodução automática de um certo modo de ver. E, e, e a pessoa se sente culpada em Pensar de forma diferente. Você sabe qual que é a mensagem que eu mais recebo em box no meu Instagram? Que bom ter te encontrado, porque eu me sentia muito desconfortável em pensar quando eu penso. Seguido recebe na etapa também. também. Não é assim? Uhum. Vocês dão voz a um certo tipo de pensamento e eu não me considero um ser humano deplorável, um ser humano nojento. Que... E aí eu nem tinha coragem de falar lá fora. Olha que foda é isso, cara. Entendeu?
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. <música>
0: Cara, eu tenho familiares que a verdade é moldada pela Globo, né? Tenho, e, uhum. e é bizarro, assim, é, são, é, é outro mundo, a gente, não, a gente não vive no mesmo mundo, eu não tenho diálogo, não tenho capacidade de conversar com essa pessoa, porque é, é absolutamente diferente o mundo que ela vê do mundo que eu vejo. Porque, e... e eu, sei lá, eu já não moro mais no Brasil, mas quando morava eu já não assistia mais Globo, mas das raras vezes que eu assisti, agora quando eu fui em abril, eu assisti algumas vezes... É bizarro, assim, é, um, é um, uma panfletagem política de cabo a rabo. Aquele Jornal da Manhã, que eu tava no hotel, ou assisti um pedaço daquele Jornal da Manhã, é uma panfletagem é, é, o Bolsonaro é o diabo e o, Deu, e o Lula é Deus, entendeu? E as, ambas as coisas estão erradas, entendeu? E, e, e o contrário de ambas as coisas também é errado, não é o contrário disso, é outra coisa, sabe? Não, não há linguagem, não é que Bolsonaro é Deus e Lula é o diabo, também não é isso, é outra coisa, sabe? Não, não há diálogo naquilo, não há, é, é panfletar de quem só olha isso tá com a cabeça completamente esvaziada, você não consegue ter um... É, vai lá pro o cara do soviético que tu se dá, acha que não tem diálogo ele não tem linguagem suficiente para dizer não isso que eu tô vendo é outra coisa não é isso
2: né? o que mais me chateia você sabe que é isso é, é o nível é o nível e eu tomei uma decisão inclusive na minha vida pessoal que uh, expõe bem a minha visão sobre o que vem por aí eu decidi não ter filho cara eu decidi não ter filho então, assim, eu trabalho manhã, tarde e noite para ajudar a criar uma outra mentalidade no Brasil, em especial, mas mesmo sabendo que não é uma característica própria do Brasil, mas aqui, né, é a nossa terra, é o nosso mundo, é a nossa, é a nossa realidade, é... Alguém já disse isso antes de mim, né? Não, não se trata de, de sair daqui, apesar de que eu acho que é, uma, é, um, é um baita passo interessante, mas de, também de tentar mudar isso daqui. E o Júlio, mesmo estando fora, continua trabalhando pelo Brasil, fazendo o que ele faz. É... Mas, cara, eu tenho vergonha do nível. Então, quando eu assisto assim, a gente está falando Globo News, mas as, as mídias, de modo geral, são pessoas de tal maneira despreparadas intelectualmente tem um, um, um desprezo pelos conceitos, pelas ideias. Você não, isso aqui. Agora está muito interessante. Como tem a ameaça aspas na ameaça do Milley na Argentina, os caras já começaram a soltar notinhas sobre anarcocapitalismo, libertarianismo, sempre, obviamente, depreciando, coisa que nunca fizeram. Ultra-direita, é, sabe? É muito, é muito banal, cara. O nível é muito. Então, eu estou cada vez mais me refugiando nas coisas da filosofia para me manter são, velho. Vou te falar, eu tenho a minha sociedade de estudos de filosofia, os meus grupos, porque é uma questão de sanidade mental. Eu vou para a universidade? Vou para a universidade, eu preciso me alimentar. Mas eu vou, faço o que eu tenho que fazer. Eu entro pelas portas do fundo, saio pelas portas do fundo, porque está... Impossível, cara tá? Irrespirável mesmo. Assim, o nível é muito baixo. E aí o que mais me angustia é que, quando eu vou aos gregos, o, o respeito pela palavra, o respeito pelo conceito, o grau civilizatório do debate, mesmo para fazer piada, assim, mesmo os caras têm um nível, velho, que é um negócio é muito diferente. Então, a gente tem um livro chamado ideia esse aqui, ó. eu estou trabalhando com ele há algum tempo, esse cara aqui viveu a, a, a Alemanha pós-guerra, eles estavam muito perdidos, a Alemanha pós-guerra estava de joelho, tinha que se encontrar, esse cara escreveu esse livro, ele bebeu na Grécia lições para apresentar aos alemães, para falar assim, olha... Houve um tempo aí atrás que os caras pensaram melhor do que a gente os nossos problemas. Vamos, vamos nos inspirar neles? Por isso que eu falo tanto de filosofia grega, cara, porque eu acho que tem muito ali que a gente podia beber e podia aprender com eles. Deixa eu te falar.
1: Se tu fosse fazer agora, por exemplo, uma grande aula magna para o Brasil inteiro te assistir, Denis, tu tem uma hora para falar para os brasileiros conceitos básicos que tinham na Grécia, que a gente não aplica, que a gente poderia aplicar. O que, que tu falaria para os brasileiros?
2: Cara, olha, eu daria uma aula sobre apreensão racional da realidade de uma postura absolutamente cética em relação às coisas, porque a racionalidade é a faculdade que te leva à possibilidade de construir perguntas céticas. Nós, brasileiros em especial, nós não aprendemos a fazer perguntas céticas. E se você não sabe fazer perguntas céticas, você se torna vítima do primeiro charlatão que vai aparecer na sua frente. Na religião, na política, na cultura, na justiça, no que for. É, e mostraria isso. E voltaria à Grécia para dizer, olha como esses caras fizeram. Olha como eles tiveram condições de desenvolver isso. E olha os benefícios que eles extraem daí. É, voltando à questão do cérebro. Né? Talvez, quando a gente aprender mais sobre o funcionamento do cérebro, a gente saiba estimular mais alguma coisa ali. O que nos sobra hoje? Processo educacional. Hoje é processo educacional, que a gente não tem. A gente não tem. Então, nesse processo educacional, perguntas céticas ancoradas em racionalidade e a apreensão de uma liberdade individualista que coloca o sujeito como razão de ser da existência dele próprio, eu, eu apostaria nessas três coisas para falar uma hora ali e tentar é, trazer algum tipo de informação útil. Mas, de novo, uh, esse espaço hoje ele nem existiria. Né? Ele nem existiria, né? e eu falo assim, metaforicamente, em nenhum lugar que tenha uma repercussão mais interessante, porque pessoas assim não são benquistas. Né? Pessoas que falam essas coisas não são... São, como diz o só a gente virou representação do mal para essa galera. Não é só uma questão de ideia diferente. É que você encarna uma visão pecaminosa da vida. Uhum.
0: E essas três coisas estariam ancoradas nos, nos gregos. É, era o que defendia
2: Platão.
0: Sócrates, Platão? O que
2: acontece, velho, é que muita gente imagina que o fato de ser individualista, de uh, entender a importância de uma visão egoísta no sentido de auto-interesse, de autopreservação que isso tem a ver com uma oposição à vida em sociedade antes pelo contrário nós somos seres gregários vocês fazem coisas que eu não sou capaz de fazer e vice-versa e nós usufruímos dessas coisas eu usufruo do que vocês são capazes de fazer e que eu não sou então é esse é o sentido da esse é o sentido de eu não sair da vida em sociedade ir para uma caverna e tentar sobreviver, que seria muito mais difícil. Então, nós somos animais políticos, nós somos seres da, da sociedade. Agora, o grande problema é quando nós colocamos a vida em sociedade como uma desculpa ideal para impor a visão de determinados indivíduos a essa sociedade. Então, o que que a força política deve preservar? O que, que a força policial deve preservar? O que a força judiciária deve preservar? a liberdade de autodeterminação dos indivíduos, especialmente no pensamento. Se isso for ameaçado por uma visão monopólica de um indivíduo em relação ao outro, perde-se, inclusive, a razão de ser da vida em sociedade, porque daí você não usufrui da boa condição da vida em sociedade, você passa a ser simplesmente escravo, servo, você passa a ser mão de obra para a realização de algumas visões com as quais você eventualmente nem concorda. Então, é, é, essa é a coisa triste que a gente não aprendeu com os gregos, que a gente não aprendeu com Platão. E... Platão faz... Cara, eu estava dando uma aula outro dia, se eu conseguisse puxar aqui rapidamente, o que... Lá, Aristóteles, tá? Aristóteles, livro alfa da metafísica de Aristóteles. Eu vou colocar os óculos, porque, afinal de contas, eu já sou um homem que caminha para uma idade deletéria, ele fala o seguinte, eu estou citando o livro Alfa, capítulo 2, da, da Metafísica de, de Aristóteles. Ele fala assim, os homens começaram a filosofar agora como na origem por causa da admiração, por causa do espanto, na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Olha, moçada, o que que, por que, que a gente filosofa? Porque a gente se depara com coisas que nos deixam perplexos. A ausência de liberdade tira a perplexidade do cálculo. Certo? A ausência de liberdade é a possibilidade de um conforto de tal forma absoluto que a perplexidade desaparece, o espanto desaparece. O que? Você está me falando desse negócio mesmo? Está me falando que o Messias vem de não tem onde e não sei quem que vai salvar e que tem uma vida após a morte... E que nela, se você fez as coisas certas, é a salvação eterna. Então, eu não dou um tiro nesse cara, eu chamo ele para conversar. Isso me deixa perplexo, eu me chamo para conversar. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe. Reconhece que não sabe. Se você ainda se dá o direito de ter perplexidade e admiração, é porque você reconhece que não sabe. E é por isso que, que também aquele que ama o mito é, de certa forma, filósofo. O cara que está no universo religioso, de certa forma, ele é filósofo, porque ele está diante de grandes questionamentos. O que muda? Há ah, o método, o caminho que foi utilizado para oferecer essas respostas. O mito oferece as respostas dele, a filosofia oferece as respostas dela em bases diferentes. Uma na crença, outra na racionalidade. tem uma passagem que ele fala de liberdade. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu peguei esse assim, de chufre, né? É evidente... Aqui, ó, para acabar. É evidente que, como chamamos livre o homem, que é fim para si mesmo e não está submetido a outros, assim só esta ciência, a filosofia, dentre todas as outras, é chamada livre, porque ela é um fim para si mesmo. Só um homem livre pode fazer filosofia. Só um homem livre pode se deixar espantar. Só um homem livre pode se deixar uh, frequentar as coisas da perplexidade. Só um homem livre pode vivenciar a aporia. Se colocar diante de uma questão e falar assim, ok, eu não consigo responder esse negócio agora, velho. Mas o fato de você não conseguir responder agora significa só uma coisa. Não que você deve silenciar a aporia. Não que você deve silenciar o questionamento. Mas que você deve retroalimentá-lo. Pergunta cética. Eu só consigo. Por que a pergunta cética é importante, ancorada na razão? Porque eu só consigo responder aquilo que, de fato, eu consigo responder. O que eu não consigo responder está gritando o tempo inteiro. E não para de gritar porque eu corto a cabeça. Continua gritando. O que tem lá fora? Por que as coisas são assim? E a nossa vida é essa, cara. A nossa vida é uma, uma vida da dúvida, dos questionamentos, o conforto excessivo gera pessoas conformadas, pessoas que não aceitam a vida livre.
1: Mas é... Aristóteles, Estó... e o filho?
2: Aristóteles, puta um que pariu, 25 séculos atrás.
1: Uhum. Porra, e... Mas esse conforto que a ignorância permite, essa é uma escolha que muita gente muito racional tomou. tomou né? Que ela, se enfrenta, ela vê essas perguntas todas e diz, olha... Eu vou fazer outra coisa, eu vou jogar videogame, eu vou Sim. me preocupar com outras coisas. E tem aquela tem aquela, uh, tem aquela frase, né? A ignorância é uma benção. É. Isso aí tem, muita, tem gente que, que acredita nisso mesmo.
2: Uh, Mas não, é, não que... é, viu, Paulo? Não é crença, cara. É porque é. A ignorância é, é uma benção. A ignorância, ela traz um conforto. Ela tra... Então, assim, eu não vi, eu não sei, eu não quero saber... Eu não quero saber o que, que tem no cosmos lá fora. Eu não quero saber se tem vida inteligente. Eu não, quero saber, eu não quero saber se Deus existe ou não. Porque o fato de dizer que Deus existe me traz um conforto. Eu acredito que exista um grande fantasmão. Um grande fantasmão coordenando elementos da minha vida aqui embaixo. Dando sentido a essas coisas. Ok. okay. E quando eu questiono isso, não é para atacar a sua fé. É um questionamento legítimo. Um questionamento legítimo. Então, grandes pessoas, por exemplo, um São Tomás de Aquino da vida, na sua suma de teologia, na sua suma contra os gentios, tenta provar racionalmente a existência de Deus. Mas é um desejo de buscar uma força que coordene todas as coisas. Existe Deus? Quais são as evidências? Quais são as evidências? As pessoas estão um pouco dispostas a fazer essas perguntas, porque realmente ninguém disse que seria fácil só que seria melhor, mais fácil
1: não é. Não, perfeito, mas uh, se tu é completamente ignorante e tu, e tu gosta da tua ignorância e tu não quer aprender nada, te recusa, tu, por exemplo, tu não vê os, sina os sinais claros de que, por exemplo, longo prazo no Brasil pode ser bem tumultuoso que tu tem que te preparar para isso, tem que te defender, talvez levar dinheiro para fora, talvez mandar teus filhos estudarem fora, coisa do tipo. Ah. Tu tá, se tu tá ignorando toda a realidade, tu vai sofrer as consequências de ignorar a realidade, né? <risos> então, <risos> diria Ayn Rand, então, uh, é uma benção mesmo? Ou é, ou é só uma, é um, é um, um tapa-visão no momento, mas que vai te gerar consequências negativas no longo prazo?
2: Olha, uh, depende do que você vai considerar uh, uma, uma consequência negativa. Por exemplo, liberdade de expressão ou liberdades individuais. Isso não, é, é importante para todos nós. Mas para alguém que se dispõe a conceder essa liberdade versus um controle do qual essa pessoa nem está ciente, é uma troca para ela é interessante. Então, assim, vamos falar seriamente, quem ouve o TAPA? Uma elite intelectual, ponto. Quem está discutindo esses temas? Uma elite intelectual, ponto. E uma Muito parte respeito. da elite, né? É, uma, é, uma parte, parte da, elite. da elite. Uma parte da elite, que tem um certo grau de consciência, etc. etc. O mundo lá fora está preocupado com isso? Não está. Eu acabei de chegar de uma viagem no Rio de Janeiro. Tá, você olha aquilo, Será que aquelas pessoas assim que estão lá nas comunidades, não sei, será que elas estão realmente preocupadas com ah, não, porque a liberdade, a liberdade dos é indivíduos? O cara sai, ele pisa no esgoto, ele, sai, ele é acordado por troca de, de bala, de tiro. É, segurança é um negócio, é uma metáfora, é uma, é uma história, é um negócio. É, ele está preocupado em dar comida para o filho. Então, você sabe que Aristóteles nesse capítulo que eu citei para vocês ele diz assim, a filosofia surge primeiro onde as questões mais basilares da vida estão resolvidas. Onde você está comendo, você está dormindo, você tem seus filhos alimentados, você tem as suas condições, você está vestindo, você tem as suas condições mais fundamentais. Onde isso não está resolvido, as pessoas trocam muito um fato de liberdade por promover outra coisa. Aham. Uhum. É muito de mais
0: loucura assim, né? Tem que atender primeiro as duas coisas básicas, né? Pra depois. Total.
2: Então, assim, desculpa, velho, é um projeto. Manter essa galera na pobreza, na desgraça, não sei o quê. Isso é um projeto. Não é uma coisa sem querer nem nada. É fundamental manter essa galera. Você é... coloca o um cachorro preso dentro de um negocinho fechado o dia todo, e de vez em quando você solta ele. De vez em quando você fala assim: Ah, tá vendo? Ó? Se não for eu. Abrindo esse negocinho aqui para você depois voltar para casa, e nem nesse momento você vai ter. Então, é, é projeto puro. E aí, na educação, os caras trabalham assim, na cultura, os caras trabalham assim. É, velho, é, hoje, como talvez tenha sido sempre assim, a gente tem que se preocupar com o que dá para fazer para salvar os nossos, o que dá para fazer no universo microcosmo. Bem, estoicamente falando. Bem estoicamente. Né? Foi isso ah, porque... que Sócrates
0: e Platão fizeram? Eles eles direcionaram a linguagem deles para quem queria ouvir ou era uma linguagem universal, eles queriam
2: pegar o... Não, não, eles eles entenderam muito cedo que você não vai salvar todas as almas. Platão, na República, no livro VI, ele fala assim, olha, eu estou construindo essa cidade aqui, projetando esse modo de ver mas eu me daria por satisfeito se uma parte da sociedade visse isso. Ele sabe. Tanto que Platão, quando escreve A República, e depois, ao final da vida dele, ele escreve As Leis, que é o último diálogo de Platão, são dois textos completamente diferentes do ponto de vista do propósito. Uh, os filósofos tendem a morrer amargurados. Tendem a morrer amargurados, fazendo cálculos de quantidade, de acesso. Assim, olha, Um pouco mais de gente seria melhor. Pouco mais de gente aqui compreendendo isso, seria bom. Né? Tem filósofos libertários, liberais, que falam assim, olha, eu passei a vida inteira falando basicamente as mesmas coisas. Tem três ou quatro ou cinco mensagens que eu escrevi 800 livros sobre isso. Mas eu fiquei falando as mesmas coisas, de formas diferentes, para tentar chegar em mais pessoas. E, mas eu, eu concordo muito com essa lição estoica é, Ela é de epiteto né? Aquele cara que foi escravo E que, que era um estoico extraordinário Velho, você cuida do que está No seu universo de possibilidade O que está no meu universo de possibilidade? Abrir meu celular, fazer uma live Escrever um livro, falar, dar uma aula Na universidade tentar Se isso vai dar em alguma coisa Você não obriga ninguém a comer a árvore de um fruto Você pro, propicia o fruto tá aqui é, mas,
1: mas Denise, é exatamente isso que eu acho que acontece com a parte da elite que tá e que ignora completamente, porque assim, as pessoas que nem comentou, as pessoas humildes que não têm acesso, elas não têm tempo nem capacidade de se preocupar com essas questões. O que eu sempre ficava encucado é com a, essa elite brasileira, chinfrim, que não estuda, não quer estudar, não faz <risos> questão de ensinar nada, porque não tem nada na cabeça, e uh, eu ficava pensando, não, mas qual é o problema, né, que essas pessoas não têm esse interesse? Mas daí entra talvez um pouco nessa questão do que tu mencionou agora, do estoicismo, que essas pessoas, elas estão preocupadas em botar dinheiro dentro de casa, em fazer a vida delas e cuidar dos filhos delas, e eu não vou controlar o Alexandre de Moraes, o STF e a, a sociedade brasileira, eu vou preocupar com o meu dia, meu dia a dia. Não é isso que elas estão fazendo?
2: Não, cara, eu não, a questão é outra, a questão é que eu cuido dos meus, eu, eu cuido para que eles sejam é, bem formados, bem educados. Você sabe por quê? Eu estava falando do, do fato de não ter filho. Porque se eu tivesse um filho, eu sei que eu colocaria uma pessoa no mundo para sofrer. Eu sei. Eu colocaria uma pessoa no mundo para sofrer. Cara. Um filho meu, com a formação que eu daria para ele, ele não teria um minuto de paz na vida. Não teria. Uma coisa sou eu que já estou aqui comprar a briga. E tudo bem. Eu já dei palestra em escritório de advocacia do cara falar assim, você sabe que essas coisas que você diz, podcast, você já poderia estar preso em escritório de advocacia. Eu falo, cara, uma coisa sou eu comprar a briga. Outra coisa sou eu treinar um sujeito de tal maneira consciente dos problemas e colocar a vida dele em risco por, por causa de conhecimento. Então, assim, eu digo, cuidar dos seus é dar a melhor preparação possível para que pequenas mudanças no dia a dia, no entorno dele, possam eventualmente acontecer. Essas pessoas que estão... A elite brasileira que cuida dos seus, cuida dos seus numa perspectiva de parasitagem do mundo. Uma boa formação não permitiria isso. Então, esses caras não é eu vou cuidar dos meus e os outros que se fodam, que se explodam, porque eu vou usá-los a meu favor. Não. Eu vou cuidar dos meus no respeito da visão de que o outro é um fim nele mesmo, nunca o um meio para realizar as minhas ações. É o que muda uma perspectiva individualista de uma perspectiva coletivista. Então, quando eu falo, vou cuidar dos meus, não é para fazer como faz. Quem vota no Freixo, cara? Eu falei do Rio de Janeiro. Quem vota no Freixo? É o Leblon. É Copacabana, não é a favela que volta no Freixo. Então, é uma elite que não entendeu qual é o verdadeiro problema, que é a parasitagem, é a mentalidade coletivista. Então, cuidar dos seus, tratar dos seus significa trazer a filosofia para dentro de casa, trazer as leituras dos clássicos para dentro de casa, ou te dar uma formação doméstica, porque lá fora você não vai ter eu hoje, se tivesse filho, eu morreria, cara, levá-lo para a escola. E não é, fala aqui, porque é escola privada, não. Escola privada, eu tenho amigos ricos que moram em São Paulo que estão trocando filho a cada seis meses. Eu tenho um amigo que tem condições de pagar cinco, seis, sete mil reais de mensalidade em escola privada em São Paulo, que está trocando a cada seis meses o filho. Como é que faz? É angustiante. Então, é trazer para dentro de casa, formada da melhor maneira possível e entender que o mundo não é sair avançando sobre os outros, né? como esses caras, essa elite mal preparada que a gente tem faz.
0: É terrível, né? A gente... Agora, no episódio que a gente fez com a Madeleine Lacto, uhum. uh, uh, teve um momento de desabafo no início ali, meu e dela, principalmente, assim, sobre o, o jeito que é o formato da sociedade brasileira. Esse negócio de parasitagem, assim, de todo mundo, né? Todo mundo quer parasitar a sociedade brasileira, não é nem o Estado em si, né? A sociedade, tá todo mundo querendo parasitar a sociedade. Isso é, um, isso é uma tristeza, assim, que eu não. E, e, é, e é algo tão grande, assim, tão magnânimo, assim, acima da gente, que eu, eu não sei nem por onde começar isso. Eu acho que esse esforço que a gente tem, que é semelhante ao teu, de querer salvar aqueles que querem salvar quer salvar quem quem sou eu para salvar alguém mas ajudar a pessoa no processo dela de conhecer e, e se conectar com outras pessoas que é uma coisa que a gente faz muito aqui no TAP, a gente faz com que essas pessoas se conectem com outros não não elas não se conectam somente comigo e com o paulo entendeu se conectam com os lá na nossa comunidade lá tem 200 pessoas Sim. que estão formando seus grupos que estão formando a sua comunidade de pessoas para começar a conversar e trocar, fazer trocas, né? Com pessoas que não são parasitas. Não, não, não tenha parasitagem na sua alma, como tu convive... Ah. Eu passo o dia conectado com o Brasil, ainda tenho trabalho para o Brasil. E, e essa coisinha assim, tu tá sempre uma pessoa querendo tirar uma vantagem. E não é tirar o, o tirar vantagem egoísta, não é? O, o... Óbvio que tu vai tirar numa negociação, tu vai pegar a melhor parte para ti, isso é evidente. Oh. Isso é, isso é justo, isso é correto, mas eu tirar a vantagem do, do, da coisa não falada, aquilo que não é. tá na mesa, sabe? Ah, isso é muito triste, cara, e é, e é muito acima, assim, não tem como corrigir, esse, esse é o ponto que eu, que eu penso da minha forma de ver. Não tem como corrigir, a gente tenta pegar os que não estão dentro desse jogo e tentar conectar eles, né? Vamos, vamos conectar quem não tá dentro desse joguinho de... De um passar a perna no outro o tempo todo, em qualquer lugar. É, é o simples ato de furar a fila, embora pareça parece aquela retórica frouxa. Eu não, é óbvio que eu não estou comparando um furar a fila com uma corrupção de bilhões que tira dinheiro de saúde, é óbvio que não, são coisas completamente distintas. Mas o uhum. é, é um, é um, furar a fila é uma coisa completamente errada. Principalmente, depois que você tem uma conexão com fora, que daí tu, eu quero conectar isso com o que tu falou de viagem, né? A pessoa Sim. que nunca saiu do Brasil não consegue perceber que isso existe. A pessoa que vem para os Estados Unidos e fica um pouco aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não é mil maravilha, não é o na Terra, nada, mas uhum. tu vê que as, as, tipo, no supermercado, simples ato de ir no supermercado, ninguém vai encostar em ti, ninguém vai bater o carrinho em ti, porque é errado. E se bater, a pessoa vai pedir muitas desculpas. Muitas desculpas. <risos> sabe? Porque não pode, eu não posso atravessar o teu caminho, entendeu? É errado. Sabe? Essas coisinhas assim que a... a se filosofa bastante a partir que se sai do Brasil e se entende muito o Brasil. Acho que essas pessoas têm uma solução, essa solução é, é árdua, mas eu acho que começando a atacar, ajudar essas pessoas é que conseguem sair, eu acho que é uma boa. Sair, não do Brasil, que nem eu, não estou não falando para todo mundo sair do Brasil, mas sair dessa mentalidade do brasileiro, dessas pequenas vantagenzinhas.
2: É a metáfora da caverna, cara. E a gente, a gente volta a Platão o tempo inteiro. Você. O problema da ignorância é, e isso me incomoda tem me incomodado cada vez mais, especialmente no Brasil, é a ignorância que se torna uma virtude. É você encontrar virtude na ignorância e, portanto, a ignorância, ela se torna um elemento de, de elogio, de reconhecimento positivo e não mais motivo de vergonha, motivo de de reprovação, motivo de uma. É... O, olha.
0: Peguem os dois candidatos da última eleição. Os dois são extremamente Sim. burros é, em, em várias coisas. E todo mundo acha bonito. Ele ser burro. Ah, pelo menos o Bolsonaro é burro. Ah pelo, é menos, ah, pelo menos o Lula é burro. Os dois lados elogiam de forma diferente a, a, a burrice do seu. Mas
2: os dois eram burros, e, e é feio ser burro? Porque há um processo de identificação, quer dizer, esses caras são líderes de, de povos ou de civilizações, eu não estou falando só dos brasileiros, naturalmente, porque eles representam um modo de pensar. Eles representam um modo de ser. Por que, que não é tão simples brin brincar com a liberdade do norte-americano? Porque esses caras minimamente entendem, mesmo que intuitivamente, o que seja a liberdade, você não pode gostar do que você não sabe. Você não pode gostar do que você não conhece. Então, quando a gente fala da elite brasileira, que, em grande medida, entrou no movimento liberal, mas entrou sem compreender os princípios, o que a gente fala é esses caras estão reproduzindo um modo de pensar porque eles nem se dispõem a conhecer outros modos de pensar. Eles nem se deixam permear por outros modos de pensar. Então, é, como é que você pode gostar de uma música que você nunca ouviu na vida? Sim. E às vezes você pode até gostar daquela música que você passou a ouvir, mas sem entender os fundamentos de construção daquela música, você a abandona muito rapidamente. E é o que acontece em grande parte do movimento liberal. Quer dizer, eu entro, faço a festa, faço propaganda política e tudo, mas na hora que é para manter os princípios eu caio fora. Eu falo, não é bem assim... A vida não pode ser exatamente assim, dessa maneira. E aí você começa a negociar com princípios. Então, cara, é... o pior da ignorância que se torna virtude é que as pessoas passam a defendê-la é... visceralmente, como os caras amarrados no fundo da caverna. Você chega lá e fala assim, ô, oh, Joãozinho, tem um mundo ali embora, hein, cara? Com um sol que não é essa fogueira aí, Sabe esse negócio que você está vendo aí? São imagens projetadas no fundo da caverna, porque o negócio de verdade está lá fora passando. por... Ele mata o sujeito. Ele mata o sujeito. A história da filosofia é uma história de assassinato de filósofo, de filósofo no ostracismo, de filósofo jogado para os cantos. Quantos filósofos na Idade Média não foram queimados, etc., etc para o cara chegar e falar assim? Bom. É, a Terra não está no centro, não. Se tem alguma coisa que está no centro, é o Sol. A gente está girando em torno dele. Fogueira. E hoje nós temos outros tipos de fogueira, outros tipos de, né, de ostracismo. Né? Você silencia, você pune. E está acontecendo o tempo inteiro.
1: Eu só, eu quero, antes a gente para as perguntas de patrão, eu só quero uh, fazer um contraponto ao pessimismo que está reinando nesse episódio, <risos> e qual é, eu quero, ver, eu quero ver se vocês dizem por que, que eu estou errado. Assim, uh, eu acho que isso tudo é verdade, mas a gente, uh, historicamente, até pegando o próprio caso brasileiro, o Brasil mudou muito em suas ideias nos últimos 20 anos. Eu nunca vou esquecer como é que era o Brasil quando o Lula foi eleito a primeira vez. Era todo mundo petista ou apoiador ou, enfim, fã da ideia do PT, da social-democracia e tal. Mudou muito, tem muita gente que acordou nesses últimos 20 anos. Poucos em relação ao que a gente gostaria que fosse para ter o país que a gente quer. Mas mudou muito a realidade brasileira. O que não mudou muito são os jornais, que continuam sendo capacho de político, uh, adorador de político em redes sociais. Antes não tinha as redes sociais, mas é a mesma coisa que tinha antes. Então, assim, em termos de ideias, eu acho que o Brasil mudou. E eu acho que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está passando por um processo de aprendizado que a gente não teve no passado. Que as redes sociais se transformaram em centros de formação, inclusive formações erradas. Passa o tempo todo muita fake news, blá, blá, blá. Mas tem muito conteúdo bom. No Tapa a gente faz post lá semanal, que a gente faz, bom, vamos fazer um post em colaboração com um patrocinador nosso. Não dá para botar propaganda, propaganda ninguém quer ver. Agora dá para pegar, por exemplo, um livro e botar ele em três, quatro posts, explicar o conceito do livro e daí botar o CTA para o cara ir pro, pro, pro né, patrocinador. Isso era uma uhum. coisa que não existia, o TAPA não existia há 20 anos. Então, assim, são razões para a gente pensar assim: olha, se a internet está só no começo e ela está só no começo, e a informação disseminada é muito difícil de separada eu vejo razões para a gente ter otimismo com o futuro, com essa disseminação de informação.
2: Cara, eu acho que a gente não faria o que a gente faz se a gente fosse pessimista. Perfeito. Eu não faria o que eu faço se eu fosse pessimista. Eu tô acabando de publicar, é, quando esse episódio for, estou acabando de publicar um livro sobre o coletivismo. O essencial sobre o coletivismo. Ou tá. seja, continuo desenhando até o coletivismo, é isso aqui, o grande problema não é ser de direita ou ser de esquerda. O problema é o coletivismo. O problema é quando você tem estruturas que fazem uso do sujeito, etc, etc, desenhando. Então, assim, só que eu acho que a gente tem que ter esse bom prognóstico, que soa sempre muito pessimista. Desculpa, um bom diagnóstico, que sempre soa muito pessimista. Por quê? Porque a situação é mesmo muito ruim. É péssimo. Então, assim, olha, é, você chegar e falar assim, você está com um puta tumor na cabeça... E, o, e a sua chance de sobrevivência de 2%, é o primeiro ponto para você lutar por esses 2%, para eles virarem 10%, 15%, 20%. Então, não adianta a gente imaginar assim. Não, porque, olha, vai mudar. Vamos eleger Milley na Argentina que ele vai promover reformas extraordinárias. Não vai, ele vai tomar numa carrapeta monstruosa. Mas o fato dele dizer, o fato dele estar ali, é muito significativo e emblemático. Que seja só para ele falar, que ele não consigam fazer nada. Mas o fato de ele estar ali, o fato de você ter essas mensagens, mais espaço, etc., eu acho isso muito, muito importante. E tipo, ah, as redes sociais foram perguntando. Então, avançamos, pouquíssimo, mas avançamos e, cara, a gente não vai ver o resultado desse nosso trabalho. Vocês sabem disso? A gente não vai ver. Isso não é coisa para 50 anos. Vai ter. Eu
1: tem uma outra razão para ser otimista, mas não vamos tomar mais tempo do episódio, mas, assim, eu acho, Dani, só para ficar pulguinha na tua orelha e nos, nos, nos ouvintes, quem ouve o tapa já sabe: Bitcoin ele remunera a ideologia da libertação. Ele remunera o interesse de a gente preservar dinheiro num valor, numa moeda forte. Ele incentiva a sociedade a fazer isso. E eu acho que isso a gente vai ver nos próximos 10 a 20 anos a gente vai ver essa moeda mágica quebrar a inflação de muitos governos e os governos fazerem assim, ó, desidratarem. Amém. Então, Amém. vamos aguardar.
0: Exato, boa. Só que quem vai aproveitar isso é só quem está ouvindo essas ideias, então uh, são poucas pessoas que estão ouvindo essa ideia, quem, quem, quem se posicionar certo vai, vai estar bem neste futuro eu, só para dizer, eu acho que a gente não tava sendo pessimista, acho que gente, tu, tu concordou com a gente, Fux tu, tu, não, é um pessimismo é. de um otimismo de uma certa parte, dois é o dobro de um, mas ainda é muito longe de dez então é, concordo, então concordo. a gente foi de um para dois, ok? Tá muito melhor, eu concordo 100% é, com o Brasil de é, 2002, claro. tá muito melhor, mas é muito longe de 10. Tá, tá muito
1: concordo, distante.
0: concordo.
2: Alguém, alguém chamaria isso de realismo esperançoso? Nós somos realistas
0: <risos> Otimista Racional, lá do Matt Ridley. É, é, isso aí. o ainda já li mais alguns livros depois, mas ainda continua sendo o meu melhor livro de 2023, por enquanto. Uh, <risos> E, e se, essa, se esse público não fosse maior, o, o Denis não está lançando esse livro por caridade, é. né? Tu quer ganhar dinheiro com esse livro, é evidente que isso. Claro. Sim. Então, assim, claro, por saber imagine. que tem público, tu vai lançar esse livro. Então, assim, há um otimismo, com certeza, né? Com certeza há um otimismo. Porque eu falei
2: do Vladimir Pestini, ele conta da história de quando abriram lá aquela, aquela famosa uh, loja do McDonald's na praça uma das praças centrais ali de Moscou ali no comecinho do, dos anos estatizado 90. estatizado
0: agora, né? agora no ano passado.
1: Exato, Fecharam. Estatizado.
2: Nada. E ele falou assim que a coisa que mais chamava a atenção é você dar um pouquinho de dinheiro, Aquela época, hoje já dá mais caro, mas dar um pouquinho de dinheiro, a pessoa te dava uma comida, sorrindo, e dava uma comida, foi esquisita, né? Te oferecia Sim. um sanduíche de volta, e sorrindo, falava... Aí você falava, obrigado a pessoa. Não, obrigado eu. você fala assim, cara, isso é maluco, né? Olha que beleza. Assim. Todo mundo sai ganhando. É, é, essa é a beleza da liberdade. Agora, uh, e, e, ele, e ele falou assim, isso era muito estranho. A gente não estava acostumado com isso. A gente ia para um galpão, pegava o que tinha. E geralmente, um, um funcionário do Estado mal encarado, sem sorriso na cara, e assim, pega o que tem e vai embora para sua casa. Então, você, você não treinava a escolha. Você treinava a pegar o que tinha. É muito bizarro. diferente. É, e por isso que a liberdade é tão importante, porque você treina a possibilidade de pegar a, escolhendo e não pegar o que tem. Né?
0: Se eu não me engano é o Boris Yeltsin, né? que tem aquela, a, aquela foto ali é, no é, mercado, é. Né? nos
2: Estados Unidos. No mercado, ele isso ele, dar um... Tudo isso
0: disponível. É, assim?
2: é bizarro, bizarro. É... Sei, se você transfere essa imagem para o universo das ideias, vai entender o porquê da liberdade de expressão ser tão importante. Exato. e aqui você tem bananas, ali laranjas ali latas de salsicha ali latas de não sei o que é, frutos, sucos, etc, e você escolhe você escolhe e
0: tu vê coisa você nova, escolhe. né, tu vê novos produtos chegando produtos velhos que já não servem mais e que já... gosta,
2: fala isso aqui é uma merda isso é. aqui a gente não quer, é, enquanto sociedade a gente diz não para isso não. só que isso dentro, centrado nas escolhas dos indivíduos
0: muito bom esse papo, uh, os nossos patrões mandaram várias perguntas aqui, selecionamos algumas, eu quero começar aqui Fux, com a do Rodrigo Litch, uh, para ser patrão é tapadomainvisível.com.br barra comunidade, vai lá, faça sua contribuição que você pode fazer perguntas para os nossos entrevistados. Uh, Rodrigo Litch, poderia comentar sobre a afirmação que Sócrates condenava a democracia e qual o sistema político que ele era mais favorável?
2: É, é, esse é um traço comum entre Sócrates e Platão, o desprezo pelo regime democrático. A democracia tem um problema de base que é partir do pressuposto de que ah, a maior parte das pessoas vá fazer as melhores escolhas, por uma espécie de, é, de critério quantitativo, né? a, a ditadura de uma maioria e o argumento que o Sócrates mais utilizava, e Platão também compra esses argumentos, é quando eu vou fazer qualquer coisa, quando eu vou usufruir de qualquer serviço, é, eu estou sempre a escolher as pessoas mais qualificadas, os instrumentos mais qualificados, os meios mais qualificados para realizar uma determinada tarefa. Por que, que conduzir o Estado é algo assim tão simples que qualquer pessoa pode fazer? Ou seja, qualquer pessoa pode uh, se manifestar sobre os seus destinos ao depositar um voto. É, então, seria, tanto para Sócrates quanto para Platão, as melhores escolhas seriam, uh, por assim dizer, governos profissionais de gente especializada na arte de conduzir a, as estruturas públicas. Então, pessoas que tivessem uma formação, como os médicos, Uh, que tem a prerrogativa de operar, de fazer diagnósticos, estabelecer prognósticos, etc., etc. Ele usa muito a metáfora do piloto de barco. Simão, eu, se eu quero aprender a pilotar um barco, eu chamo quem? E Pilotar barco é uma arte, é uma técnica importante, especialmente entre os gregos. Uh, eu não chamo qualquer pessoa, né? Eu não chamo Júlio, que nunca entrou no mar na vida, para ser, assim, vem cá, você pode pilotar esse barco porque é uma coisa, não você tem que conhecer de marestes, você tem que conhecer do, do comportamento do bar, e assim eles defendem, então, um regime aristocrático de gente que estudou para exercer essa função. E que a democracia, quer dizer, não faz sentido o voto de alguém que tem as prerrogativas para compreender o que está fazendo. E o voto, eu, o voto do, do pipoqueiro, da postureira, do, do médico que nunca mexeu com coisa política, com advogado, etc., etc., tem o mesmo peso.
1: É a pergunta aqui do Paulo Ricardo primeiramente, uh, parabenizar o trabalho do professor, sobre a pergunta eu trarei duas, primeiro, o que, acha da respe... o que acha a respeito da teoria de que Sócrates nunca existiu, tendo sido, portanto uma criação de Platão?
2: É, isso dura... Ele tem razão que durante muito tempo houve isso que é chamado de a questão socrática assim como existe ainda hoje a questão homérica, porque por exemplo, Homero nós não temos certeza de que Homero tenha existido de fato a, a, a atual, a, a, o atual estado das fontes não permite afirmar de maneira absolutamente segura e evidente que tenha existido ou não existido. No caso de Sócrates, já está muito tranquilo, está pacificado no mundo da pesquisa. Por quê? Porque nós temos documentos muito diversos em termos espaciais concebidos no mesmo momento histórico Portanto, pessoas que não tiveram contato umas com as outras falando exatamente desse cara. Então, esse é um dos modelos de prova histórica quando você tem pessoas muito diferentes do ponto de vista espacial, que não travaram nenhuma forma de contato umas com as outras, não foram fontes entrecruzadas, falando de uma mesma figura, falando de um mesmo modo de pensar... Então, hoje, no confronto das ideias, nós sabemos que Sócrates existiu. Tem muita coisa atribuível a Sócrates que nós não temos certeza que Sócrates tenha dito, mas existe um núcleo duro de afirmações sobre ele também, que nós temos muita segurança exatamente por esse confronto de fontes muito diversas.
1: Bem, e a segunda pergunta dele é é comum que associem os idealistas de maneira geral a um certo coletivismo, mas tenho dúvidas se seria o caso em relação a Sócrates e Platão, que parecem estar mais preocupados com a vida em comunidade que com a dissolução do indivíduo no coletivo. O que você pensa sobre isso?
2: O, tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles, eles entendem a importância da vida em sociedade, eles entendem a importância da vida na cidade, a vida na polis, mas em nenhum momento eles estão dispostos a rifar as liberdades individuais em nome da vida da cidade. Por exemplo, há um grande é, defeito na leitura desse cara aqui, para quem está assistindo, desse cara aqui ó, chamado Carl Cooper. Nesse livro clássico, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, primeiro volume, O Sortilégio de Platão. Ele coloca Platão como uma espécie de proto-comunista, proto-socialista, ou proto-totalitário, para ser mais exato, é, a partir da leitura da República, né? que, vamos dizer, de alguma maneira, rifaria elementos de liberdades individuais para promover uma cidade dentro de uma certa conformação. A República não é uma teoria do Estado, para começar, porque não existe composição de Estado moderno no autor do quarto século antes de Cristo. A república é um debate sobre o indivíduo. A república é um debate sobre a alma. E o que acontece no debate platônico é que você não tem uma cidade organizada se você não tem um indivíduo organizado. Essa estrutura micro e macro está sempre conversando para esses gregos. É, a metáfora da, da charrete em Platão é muito clara nesse sentido. Você tem dois cavalos puxando a charrete conduzida por uma auriga. Uh, essa é a metáfora da alma. O é auriga? A auriga é o condutor da charrete, é o charreteiro. Cocheiro. Cocheiro, né? Então é o cara que conduz. E esse auriga é a razão, é a dimensão racional que deve conduzir os cavalos. Esses cavalos são um o cavalo da concupiscência do apreço às coisas materiais e o outro cavalo é o cavalo da ira da desmedida das reações apaixonadas então se você pensa na charrete como um todo como a alma a alma é composta ou seja a vida interior do sujeito é composta por paixões materiais e por ira mas essas coisas não devem conduzir a alma Quem deve conduzir a alma é a razão portanto Uh, se você abre mão dos cavalos a charrete não anda mas se os cavalos comandam a charrete, ela vai para o buraco o que significa dizer, uma cidade só pode ser organizada uma polis só pode prosperar se ela é composta por indivíduos cujas almas são bem conduzidas e bem organizadas a mesma coisa o Aristóteles, esse caso foi uma imagem de Platão, Aristóteles tem uma imagem que é nós somos todos seres ocupando espaços dentro de uma nau, dentro de uma uh, navega dentro de um barco, dentro de um navio. Essa é a vida em sociedade. Todos nós estamos preocupados com uma única coisa, a salvação da equipagem, a salvação do barco, que ele chegue bem em algum lugar. Então, o que, é que nós temos que saber interiormente, individualmente, mais ou menos, para onde a gente está indo? Qual a nossa função? O que, que a gente faz melhor? Então, há uma dialética constante entre os elementos da vida do indivíduo e os elementos da vida em sociedade. Platão, Aristóteles, Sócrates nunca rifariam o indivíduo em nome de uma vida em sociedade e, portanto, numa visão que autorizasse alguma coisa próxima de fascismo, comunismo, ou coisa parecida.
0: Boa. Tem a pergunta do Leonardo aqui. Sócrates foi condenado à morte por desafiar o status quo e buscar a verdade. Na sociedade atual, vemos um fenômeno similar com o cancelamento de pessoas que perdem empregos ou suporte financeiro por suas opiniões em busca de verdade, da verdade. Diante desses paralelos, qual você acredita ser a melhor abordagem? Confrontar o sistema diretamente ou focar na salvação individual? A gente já falou um pouco sobre isso, né? mas a pergunta ficou mais completa.
2: É... Olha, a questão da morte do Sócrates dá um episódio inteiro, tá? porque é um elemento muito complexo para você entender o fenômeno como um todo, o que que levou. O que eu posso dizer é que a morte do Sócrates foi um elemento extemporâneo, inclusive do ponto de vista, quer dizer, a morte acontece muito em função da postura do Sócrates durante o julgamento e pela estrutura judiciária utilizada naquele momento. Para vocês terem uma ideia, a enfim, eu não, eu não quero entrar nesse assunto, porque senão realmente... Vai ficar justo, muito justo. Conto. Mas é, houve uma diferença de votos a favor da morte do Sócrates, que, para fazer isso rápido, é, a condenação dele estava dada. Praticamente você teria, numa situação normal, todo mundo votando a favor da morte dele, não teria como ser diferente. E mesmo assim, contrariando essa expectativa, ele quase foi absolvido, mesmo numa estrutura judiciária que já tinha condenado ele, foi um negócio realmente assim, brutal, muito estranho, e a gente pode falar sobre isso num outro momento. Agora, a questão, é, enfrentar ou não enfrentar? É preciso enfrentar, mas enfrentar com algum grau de estratégia. Por exemplo, eu tenho muito aluno de universidade que me manda mensagem assim, meu professor falou tal coisa, doutrinando não sei o quê, e eu respondi eu enfrentei. Não façam isso. Seria o quê? Ficar lá nesse banco de universidade o resto da sua vida? Porque esse cara vai foder sua vida. Ele vai comer o seu destino universitário. É, parvum decentes. eu tenho isso gravado no meu braço, parvum decentes, que é uma frase de Horácio, um filósofo. As coisas medíocres aqui é medíocre. O cara gosta de, 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 de doutrinar, finge de doutrinado. Na hora de fazer a prova, coloca o bonezinho do sem terra. Faz a porra da prova, tira sem e vai embora, se livra disso. Aí no mundo lá fora, numa condição melhor, você luta. Agora, ir para campo aberto, contra o adversário muito mais forte e poderoso que você naquela situação, não é inteligente. Ele vai te dizimar. Isso não é coragem, isso é uma audácia que vai ser punida com a sua destruição. Agora, aqui fora, né, tem que falar, tem que ocupar espaço. Aqui ah, tem que ocupar espaço. Senão, ah, você tem medo de ser preso? Uh, é, a ideia me incomoda. Não quero ser preso, mas... Vou ficar calado? Vou ficar calado. Chance zero. Chance zero. Ah, não, porque você não vai dizer tal coisa, porque senão vai ser mal interpretado, fosse. se
1: Duas perguntinhas, bate pronto. Robson Filgueiras. Professor Denis, você vai processar o tapa por não assinar a sua carteira de trabalho? Essa é a primeira. <risos> piadistas,
0: patrões, piadistas. Momento, patrões, é. piadistas. Isso. E a,
1: e a segunda é a do Ramon. Professor Denão, tirar pessoas da caverna já sabendo que elas vão querer tirar outras é um esquema de pirâmide? Só estava inspirada.
2: É o único defensável. <risos> é... o... o Platão, a gente tem notícias de que ele uma vez fez um, ele promoveu um curso em praça pública sobre o bem. E aí eu não vou entrar em questões técnicas porque demoraria muito, mas o curso sobre o bem dele falava sobre matemática, sobre filosofia e metafísica, não sei quê, não era sobre comida, não era sobre tomar sol para vitamina D, não era sobre essas coisas. E a galera começou a ir embora, foi um fracasso o curso dele sobre o bem e praça pública. Vamos falar bem abertamente entre nós aqui. Um conhecimento mais elaborado, ele é aristocrático, sabe? Ele sempre foi aristocrático. A capacidade de pensar o mundo de uma maneira mais articulada. E tudo. Por exemplo, hoje, na Sociedade da Lanterna, que é o meu grupo de estudo de filosofia, nós fomos 415 pessoas. E é uma coisa genial. E vai crescer. Agora, uh, é um grupo aristocrático que para um dia da semana para falar sobre história da filosofia antiga, falar de termos gregos e da sua repercussão na vida. Isso para se tornar do povo vai quanto eu não estou muito preocupado com isso mas que chegue em mais pessoas Só que chegue em mais que chegue se vai ter um limite se vai bater num um certo teto alguma coisa não tem como saber mas que chegue em mais pessoas as boas o que, que eu penso se a gente conseguir mudar a cabeça da cobra o corpo vai ter que acompanhar o corpo ele vem arrastado pela cabeça então, se você tiver uma cabeça da cobra mais bem treinada, mais articulada, o resto vem. A, a, as grandes revoluções científicas são feitas por uma elite, são feitas por gente que, nesse momento, está lá fechada no laboratório. Os cara, ninguém que está sabendo, o homem comum está sabendo. Mas esse cara vai usufruir desses ganhos, desses benefícios. E com as ciências das humanidades, não é diferente, não. Em todos os elementos, tinha... né? O Olavão tinha razão nesse sentido. Hoje nós fazemos coisas graças a filósofos mortos, filósofos que as pessoas nem sabem que existiram, né? nós pensamos algumas coisas graças aos filósofos mortos, então é isso, que as pessoas nem saibam que esses filósofos existiram, se elas fizerem boas escolhas já dar bom demais.
0: É, é todo Perfeito. segmento é assim, né? Tipo, quem entende de é. microchip? A gente está conversando, a gente, tá, a gente consegue conversar agora aqui porque existe o um microchip mais um monte de coisa. A gente não faz a mínima ideia. só uma elite que sabe disso aqui. <risos> é, não faz a mínima é, é, ideia como é que a gente está conseguindo falar aqui. Mas a gente está falando de graça. É marginalmente com um custo zero.
1: É mas, isso, é isso. A gente estourou o nosso tempo, o papo tava ótimo, mas vamos lá. Denis, dica de livro. Uh, vários do que tu citou ao longo do episódio vão estar na, nas notas do episódio, mas dá uma dica de livro para quem quer começar os seus estudos de filosofia e, e o teu arroba para caso tem alguém aí que não siga ainda o, o Denis dá o arroba pessoal de seguir Denis.
2: Cara, olha, faça um favor para a sua alma, faça um favor para você mesmo assim antes de você morrer, porque todos nós vamos, né? E faça alguma coisa legal. Tem um texto chamado A Apologia de Sócrates que foi escrito por Platão, que é o texto sobre a defesa que o Sócrates faz no tribunal, que é uma obra-prima da história da humanidade. Um, foi, muito provavelmente, o primeiro texto que Platão escreveu. Foi exatamente sobre o julgamento de Sócrates. E é um negócio que, bem examinado, lança as bases da boa filosofia, a importância da liberdade, a importância de não se dobrar, a importância de manter princípios bem estabelecidos e, diante de novas evidências, rever esses princípios. né? Ah, diante de novas evidências, é estúpido você não mudar de, de opinião, mudar de posição. E o que Sócrates fez por nós nesse sentido é extraordinário. Então, leia a Apologia de Sócrates, muita gente fica preocupada por qual tradução, não sei o quê. Cara, só leia essa merda. pro onde de tradução é um problema de estudioso. É um problema de quem vai fazer mestrado, doutorado, leia. Tem uma tradução do, do, do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução muito boa, mas isso não quer dizer que a é que você tem aí no seu pocket-livro já não seja o suficiente. O que mais que era? Era uma dica de livro. Deu prof.denisxavier com dois N's, Y, S. Denis Xavier com X. Só tem esse lá, nenhuma mãe foi tão criativa na hora da noite. Só <risos> tem isso. Sensacional.
1: Denis, muitíssimo obrigado novamente. Foi um belíssimo tá. papo. E até a próxima.
2: É sempre um prazer. E vamos chegar a 10, hein? Vamos chegar Boa. a 10 aí. Com, com certeza, com certeza. Com 20, Deus 30, enquanto
0: estiver vivo, vamos estar tá gravando
1: isso.
2: E a essa altura não se esqueçam de que o lançamento do próximo livro aí sobre o coletivismo.
1: Quando é que é? Ah,
2: já está para sair agora em duas semaninhas, por aí. Ah, é logo já... agora? É, Vamos ter que ler, Júlio, e trazer o Denis aí pra discutir. Duas, três ideias sobre o coletivismo, que pra mim é muito mais importante, não é pra mim não, as coisas são como são, do que ficar discutindo direita, esquerda, pra cima, pra baixo, se você for é coletivista, você já vai estar no caminho extraordinário, assim, né? vai ajudar pra caralho.
1: Maravilha. Excelente, Denis. Um vale prazer falar contigo,
0: meu velho. Forte abraço. Até mais. Abraço, Valeu, gente. Tchau. 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 tchau.